0: 大家好，这里是明翠流 FM， 我是若雅，我是雅迪
1: 。在这种很复杂的环境、社会环境之下，对每一个消费者或者是读者有很高的要求。<Hey. S 2> 你看到对
0: 方真挚闪烁的大眼睛在给你推销的时候，在服务态度非常热情
1: 的时候，不知道怎么拒绝。我的我的手机没带，但是这个手上拿着手机，说我没带手机。
0: 一旦你让他选择了其他的，说我不再买这个东西了，有的时候会觉得自我的这种
1: 感觉就不完整了。但是 c k 还是仍然把它放到了一个很大的一面招贴画的这种广告。当时其实这个广告出来也是引起了很多的争论。而是说
0: ，如果这件事情发生了，就我的人际关系会发生怎么样的改变？还会有人爱我吗？我们录制节目的当下呢，是十月一号，也是大家正要付尾款的日子，所以今天我们要聊的话题也和买买买有关。这两年，其实我对于线上购物的最大的感受就是，就是不仅仅是只有六幺八、双十一、双十二。这些节点就是恨不得每一个月都会有一个理由，它是一个什么什么购物节，然后那就会觉得，哎呀，那那今天我得买，不买我就吃大亏了。在直播间买东西也会因为大家要抢这个东西嘛，嗯，要抢这个链接，所以给你思考的时间可能也是很短的。嗯，有时候就真的会觉得，嗯，我真的需要这么多嘛？因为其实我买过很多。买回来其实实用性不是很高，尤其是化妆品，脑波很弱，就很容易就会下单了。然后另外一个最大的感受就是，真的是这种各种优惠，就是你要研究很久。就我觉得这是真的是一个很耗费心力，但你说到底能省多
1: 少钱呢？就是你不知道这个这个之间到底是不是成正比的。对啊，而且这个大促它促的是什么？就是促的是。心脏病还是高血压，就是总觉得好像<笑>对，不管是某宝还是某东，就是好像一直是在换着花样的，就是去勾引我们，不断的去买一些我们可能都不需要的东西。<是>而且，现在线上消费，像你说的，就是它，嗯、呃，它的规则这么的复杂，嗯，这么的多，嗯，就即便它真的最终可以省钱，还是给人一种挺不好的印象，就是你消费完了之后。嗯你就像你说吃完一个东西之后，哎，你嘴里留下一个余味儿，就觉得这种消费留下来的这种，是一种不那么舒服的一种感觉
0: 。嗯，我在买的时候就会觉得，嗯，嗯我到底买对了吗？省钱了吗？嗯、就是会对自己的智商产生，你不知道，嗯，对对，对对产
1: 生怀疑。嗯，你做完了这一套数学的卷子，也交上去了，然后你不知道你得多少分，<对>反正反正吸力糊涂
0: 的，应该是对的。对，是。<对>所以真的是，除了一些嗯，你很确定它的品质、它的质量的时候，这个时候可能在网上买会比较方便，比如说纸巾啊，然后你惯用的呃保养品啊，或者吃的东西。但其实有很多时候是我没有用过这个东西，这个时候可能只只有走到线下店的时候，然后看到它、摸到它，有一个实物在你面前，才会。我觉得这个时候线下购物就非会非常有优势，而且线下未必比线上贵。我觉得线上
1: 更便宜，这个真的有时候是一种固定的思维，其实未必。对对对，我觉得真的是线下的这种购物体验，它有很多线上是没法取代的那些内容。就像你说，你可以看到实物，就不仅可以看到实物，有很多店它是允许你试用的。就比如说像我，呃，前一阵儿开始去，呃，会去山里露营，所以呢要去户外店买一些帐篷啊、睡袋之类的东西。这种试用的过程，这个你是就是线上不可能有的。好处呢，其实对于顾客来讲，就是让你买的更放心；然后对于店里来讲，觉得这样也是刺激客户去说，哎，尝试各种的这个品牌，对吧？嗯，有时候我觉得咱们买东西可能是说，嗯、哎，我就想好了，我在网上网上也做好了调查，我就是奔着这个牌子。但是呢，如果到实体店，<对>我觉得，哎，你能去试试各种其他的品牌，对比一下，可能也会有些新的发现。你可能还买的东西更多了。<笑>然后另一个方面，我觉得线下有时候也特别逗，又逗又纠结的一个地方是，有时候我会觉得和店员的这种。嗯沟通，因为毕竟是个真人，对吧？他不像线上那种客服，嗯、就是直接给你亲来亲去的，<对>这种是真的一个人。嗯,<笑>嗯，就是和真人打交道，其实有时候会有那种压力。嗯，我会会觉得？会啊，嗯、就社恐嘛。对，有一点儿。然后，特别是像美国，其实我像我刚才说的这个户外店，他们家挺有意思的是，他们好像很努力的，就是。会去招聘老年人的店员，就是当天我去买这个睡袋的时候，就嗯，应该有看到不止两三个吧，都是花白的头发，然后明显我觉得得有六七十岁吧，嗯、然后也有带着助听器的，真的是一把年纪，但是可能是还是想做一些事情，或者至少是还想要有一些收入，然后就这样的店员，哎，就是很有意思，一方面是觉得哎呀，想起了我的。外公外婆、爷爷奶奶，然后另外另外一方面，我会觉得，哎呀，但是作为店员，有些事情，嗯、比如说我要需要到高处拿个东西，那可能我也不好意思让他去拿，对吧？嗯、然后就看一眼，就还是给我解释一些一，算了吧，我自己，对，我服我自己，就是、嗯、就是那种，就是可能让大爷在旁边，就是给我一些语言上的指导，嗯、或者是他们在介绍产品的时候。他可能会说的很啰嗦呀，或者是他可能嗯，对很难听懂，说我真正的需求啊等等的，嗯、反正就是是一种很复杂的一种购物体验，我觉
0: 得。嗯，见面三分情嘛。嗯、那我觉得这种，嗯，虽然说是一种复杂的这种购物体验，嗯、但也还是这种就是很真实的人跟人之间的这种，嗯，算是一种互动吧。我可以服务我自己，然后而且这个时候也会对自己说：“啊、哦，要稍微耐心一点，稍微耐心一点，嗯。嗯”那其实上一周，呃呃，不是上一周，就是昨天的这个周末，上海有为期三天的一个艺术书展。嗯、在这个书展上是有三个场馆的，嗯、因为我去逛书展的时候，我就知道我肯定是会买书的。嗯、然后你知道艺术书一般都不便宜，<对>然后我就会要求自己说，每一个场馆我只能带一本走。呃，我的预设就是我带三本书。嗯、第一个场馆没有什么人，只有结账的地方，嗯、我觉得还好。然后其实后两个场馆基本上都是。嗯，比如说我自己卖我自己的书，我自己卖我自己的这个艺术的作品，嗯、所以那这个时候，你想你卖你自己东西的时候，大部分情况下你都会去很很细心的去介绍，因为你这个时候是老板的心态，<对>你已经不是店员的心态了。对,对，等下我就是每一个呃小摊位，我都是逛着进去的，嗯、然后真的会遇到很多的这种。作家他们会非常的热情，去跟你介绍他的创作理念，然后甚至会跟你闲聊天，你就会觉得都说了这么长时间了，我不买好吗？这是我最大的一个困扰。嗯、所以那天其实我是我是拎了一兜的东西回来了，啊、然后回来的路上我就觉得，哎呀，所以你知道我很我很不喜欢那种态度很冰冷很冰冷，那我为什么要花这个钱看你的脸色呢？嗯那另外一方面就是，当这个人太热情的时候，我又会因为不好意思，嗯、也很苦恼，是呀、啊。然后你知道，我不可能，因为你每一个展柜都去摊位都去逛过一圈，你不可能每一个地方都去买。所以我我到最后的策略就是，绝不跟他对眼，<笑>就是他说的时候说哦，然后就拿起东西，<笑><笑>就是绝不能对眼，因为一对眼你就会产生一种内疚，人家说了这么
1: 长时间了，<笑>我怎么能不买呢？<笑>就是一一旦和对方眼神交汇的时候，突然扭头转开，忽然用手把眼睛盖住，然后对啊，就一切都结束的很仓促。我我后来回家
0: 想，啊、我好像就是感觉自己是逃开的，嗯、你知道吗？嗯、就是从一个摊位逃到另外一个摊位，就是直到嗯啊
1: ，我还有事我先走了
0: 。对，但我连这句话都说不出口，嗯、我觉得我没有办法。我不知道要说什么就是结结束，我觉得真的就是避开回避眼神。这个确
1: 实，嗯
0: 、就感觉你说什么都是那种，嗯、哦。你嗯你介绍的挺好的，你也挺好的，但我不买，就是很难拒绝。所以我其实想问大家，呃、嗯，就是会不会像我一样，因为对方你看到对方真挚闪烁的大眼睛在给你推销的时候，在服务态度非常热情的时候，你反倒。不知道怎么拒绝，或者说硬着头皮买了一些你没有那么想买的东西，嗯,嗯，就这个是我的困扰。哎，这个是很有意
1: 思的一个问题。嗯，我也挺想知道大家在这件事上是怎么想的。嗯、其实我倒不是特别怕服务态度很好的人，因为我觉得，即便就有时候我会至少说服我自己的这个说法是说，哎，他即便服务态度再好，但是这个东西可能本身。不是那么适合我，嗯、然后我就自己心里就默默觉得啊，算了，不适合，那可能就干脆的说啊，不买。
0: 嗯
1: ，潘是有另外一种情况，嗯、我是特别难拒绝的，就是当有那种类似，比如说化妆品或者是什么。嗯，吃的东西可以试用，可以试吃，嗯、然后可以人家就是有另外一个导购在在你这儿说，哎呀，你看我给你先抹个这个，再做个清洁，然后你看现在你皮肤多好，或者就是说啊，你看这个多好吃这样的，这种时候我觉得就很难拒绝。<笑>啊
0: 、这个就是线上你买东西不会体会到的这种情绪波动，因为基本上。你知道客服就跟 AI 似的，嗯嗯,嗯，所以某种程度上来讲也是一种乐趣。嗯，找补啊，就因为刚想说线下购物的这种优点，嗯、结果说着说着，怎么服务态度冷了也不行，嗯、服务态度热了也不行。嗯，嗯而且你知道吗？我真的有抱着一种心情，就是下一次买东西的时候，不管他服务态度有多么热情，我都要学会。怎么正大光明的去拒绝？排<笑>匾嘛，正大光明。<笑>对，就是怎么牌，对，哦、对，就是搞一个刺身，人生第一块纹身就是正大光明。<笑>嗯，就是怎么样以更坦然的这种心情去说，<笑><对>去拒绝，会说，嗯，我不，我不暂时不需要这个东西。我觉得这是一个，嗯、哎，就是很值得练习的一种练习，怎么拒绝一个好人的心态，哎、嗯。说的跟真的一样，我做不到
1: 。其实，你刚刚说那句话，我觉得会会给这个不管是导购还是老板都有很多的安慰。是，如果你在不买的时候说一句说啊，其实你家东西真的很好，但是我今天比如说，哎呀，我钱不够，我的我的手机没带，<笑>但是这个手上拿着手机，说我没带手机，<笑>微信是什么对、啊？对不起，说方便付款。<笑>对，就是这种，可能就是真的。让对方心里大概觉得，哎呀，至少我家东西还是好的，也可能是一种安慰吧。嗯
0: 嗯
1: 嗯，就是虽然线下购物也是有我们刚才说的很多的困扰，就有一些搞笑或者些尴尬、呃。还有一种线下购物，也可能最近几年吧，算是比较新的这种就无人的这种线下购物。嗯，你说这个是不是终结尴尬的这个呃最终的武器呢？对，社恐的福音。嗯，从至少西雅图来说，去年在我家附近，嗯，就属于比较这个有很多年轻人，然后就是消费水平都还不错的这种地方，就是开了一些呃小的亚马逊的这种无人的便利店以及无人的小的超市，嗯
0: 嗯，就是自助结账是吧？就是呃有一个收音机，但是不需要店员，然后就是自己去照那个。位呃，二维呃条形码，然后自己去买单。
1: 不仅是没有人做收银，他连收银机都没有。哦， oh. 就你把东西往筐里放了之后，你直接出门，然后他就已经知道他会之后寄给你一个账单，并且呃，就是还你的卡，因为你已经同意了，当然这、就是是经过你同意的啊、嗯呃。他会跟你说，你是不是买了以下这些东西？因为他就是整个。他的这家店的天花板上，据说，因为我也不是很专业这方面，他有无数个这个类似相机一样的东西，就是他在时刻在等于在监视你，就是你是从这个货架上拿了这个东西到你的筐里， oh. 然后。对，你知道他对我觉得这个之间，他就是这个过程，他最神奇的是，因为有些东西你是你很有可能先放筐里，过会儿你又不要了，对吧？嗯，然后你就要要再拿出去，就等于这些，他每一个瞬间他都在记录，他都在追踪，嗯嗯。哇，那这
0: 个听起来感觉好先进啊！就是对啊，对啊，对啊，对，因为我刚以为是，就是你要扫，就是你要自己去结账，是、嗯、吧？这个国内蛮多的嘛，就是为什么要说这个？嗯、对，那那可是你从头到尾不用扫任何二维码
1: 吗、嗯？呃，扫码只是在进门的时候有一个有一个机器，就像就也是全就跟全自动，反正你就把你的手机往上一放，然后它就扫了你的这个个人的一个码，可能是。对，用来锁定，识别身份对，你这个你这个用户的，嗯、然后你进门之后他，他嗯，
0: 好、嗯哦，就是你不需要任何做这种扫商品、识别商品的这个过程，啊，不，没
1: 有，你就你就甚至反正。对、啊，他就是，你就放你不管车里也好，还是放在你的这个购物袋里。我看别人有放购物袋里，开始我就是我比较土，然后想说，哎呀，这放购物袋里，他能不能知道我这是我买的，我买的东西呢？所以我就是还是把它老实的放到了拿了一个他们的购物车，然后放在购物车里。后来我就就通过默默观察别人，就假装我很熟练的样子，我发现人家就直接拿了一个自己带着购物袋，不是指定的购物袋啊，就是任意购物袋。对，你就直接把东西往袋里装就行了，然后出门就直接走出去。嗯嗯，
0: 嗯就我不知道这个规模有多大。如果真的是那种很大的，然后又是这么方便，而且它，我就感觉很高科技的样子。
1: 嗯，是是是。
0: 对啊，我觉得这种店我真的可以，就是逛一整天，慢慢买。嗯。其实不论是线上购物还是线下购物，呃，在各种促销手段跟明星同款的这种轰炸中买买买，然后再包括现在其实动动手指你就可以贷得到款，所以超前消费这种现象也变得更普遍了，就会真的觉得啊，一年到头来我挣的钱真的是我有更多东西，更多的东西还没买，就是钱真的非常不值钱。那其实针对这种现象呢？有一本书叫做《Work, Consumerism and the New Poor》工作消费主义和新穷人，它、嗯、其实就讨论到了这个这个部分，就说我们从一个生产社会进入到了一个消费者社会，也就是说从我们父母的那个年代，呃，社会更鼓励你去勤奋的工作，只要你是一个勤劳的勤劳的劳动者，那么你就会得到呃社会的这种认同。但是今天呢，嗯、不管你是九九六还是零零七。那如果你没有很高的这种消费能力，那不好意思，你你可能还是得不到某一种认同感。所以说，今天的这种贫穷已经跟我们过去理解的，就是真正要去领低保的这种贫穷非常不一样了。就是今天的贫穷是一种新的体验方式，嗯、就是你不管挣多少钱，你都会对金钱有一种恐惧跟焦虑。嗯、比如说 ，Papi 酱他在有一档节目里面说，要在北上广实现财富自由。那你就要挣两到四个亿，嗯、所以这句话我觉得很有意思，就是它非常合时宜的出现了，出现在了现在这个时间节点里面，就是它某种程度上真的是反映了一个一个价值的导向。可能过去我们的父母那一代，他们就从来没有这个概念，什么叫做财富自由呀？所以说呢，对，那这本书里面它其实。也提到了人跟物之间的关系，我觉得是非常值得我们去反思的，就是就是有时候会觉得好像商家或者说各种规则、各种嗯渲染，给我挖了一个坑，然后我就跳下去了，就是有时候会不甘心。嗯、所以这本书也鼓励我们对人跟物之间的这种关系去做一个思考。里面提到说物是。一种意义的载体，也就是说，我在买任何一个东西的时候，那当然除了卫生纸这些了，就是我在买很多东西的时候，这个东我并不是只是因为我缺这个东西，嗯、而是说这个东西呢，它承载了很多的我的审美、我的表达、我的这个身份的表达，然后我的消费能力等等，它已经变成了一个人的呃某种属性。一旦你让他选择了其他的时候，说我不再买这个东西了，那可能有的时候会觉得自我的这种感觉就不完整了。就是如果我今天不穿这个这个牌子的衣服，嗯、我就觉得我的存在好像缺了那么一点。嗯、就是当然了，我觉得呃，当然这本书它绝对不是说让我们去反抗这样一个消费者社会，因为事实上你是没有办法反抗的，它是一个很大的一个一个一个潮流。或多或少都会被推着走，但是呢，嗯、他是鼓励我们最起码要有一个 awareness， 就是会有一个这样子的意识，嗯、然后带着意识去找到一个人跟物之间的一个恰当的位置，不至于完全的放弃抵抗，去做了物品的奴隶。那其实那这个就是让我想到了之前武志红在做一个节目的时候，他就说到了这种。冲动消费和心理之间的一个联系，他提到了一个概念呢，那、嗯、我自己是也是深有体会的。大致意思就是说，当你的生活中缺乏真实而深入的关系以及沟通的时候，就会很容易去买一些啊、嗯呃、昂贵的物品，很冲动，因为。买东西本身就像我们刚说的物跟人之间的这种关系。买东西本身一个很昂贵的包，嗯、它也是某一种沟通，嗯、也是某一种你像这个周围环境散发的这种信号。嗯、呃，所以呢，如果可以发展现实生活中的这种更真实的、更深入的关系，那当你发现快乐和真实。在生活随处你都可以找得到的时候，换句话说，就是你的内在得到了更多的满足，或者你你在这个阶段会觉得自己大致来说还是挺幸福的，不大那么需要靠购物去带来某一种刺激、嗯、和我们刚说的某一种表达。就是嗯，也的确，我有时候会跟我周围的朋友聊起这个话题，就是也也真的是会发现在，在在情绪比较低落的时候更容易上当。
1: 嗯，当你内心充盈的时候，不会有各种冲动性的购物啊，或者是其他的冲动性质的这种活动。嗯、就可能这种购物，或者说像这本书里说的，它是呃一种用来表达自己的一种方式，就是你买的这个东西和你身上所有的，或者是你希望你有的一种特质。可能是很相似的，可能有的人希望通过拥有一件东西来向其他人展示说，哎，我有一个这样的好的审美，或者是我有这么一种很正确的一种呃价值观。嗯，但是如果说当你真正可以和外界有一种更深入的。当然，这是前提是要需要长时间的这种沟通，有深入的这种互相的了解的话，嗯、你可能就不需要用这个身上穿的或者是你用的东西来告诉别人说，哎，我是这么样的一个人。嗯
0: ，是这样的
1: 。那冲动性的购物，我觉得也分很多种吧，就是我不知道你最先想到的是哪一种。
0: 我最近想到的肯定就是大笔的支付，比如说包啊、化妆品呀、啊，然后其他的什么电子产品等等这种比较大额的支付。嗯那嗯,嗯，在资源有限的情况下，没有经过深思熟虑，由于各种原因，不管是一种焦虑还是一种占便宜的心态，嗯、很快的决策了要花这个钱，那就要、嗯、也要承担这个后果，就是你要在其他方面抠抠搜搜的，就是。这个就让我觉得，嗯，对，你是买了这个，嗯、可是你其实，在生活其他方面，其实是牺牲了一定程度的品
1: 质的，嗯，哎，那按照你这个说的这几点来说，我觉得有一个特别符合这个冲动性购物的一种，比如说一类商品，嗯嗯，是什么呢？就是在那个超市。结账的那个地方经常会有些口香糖或者特别小的那种东西，我觉得那些就真的是完全符合冲动性购物。就是你说你真的就是此刻一定要买口香糖吗？一般大部分人来说不是，但是这种时候一般你就闲着无聊，我觉得哎这有一个小东西，然后我也能买得起，好像有一个也无所谓，就是不是一个一定用不着的东西。对，然后这种时候我觉得特别容易就冲动性买了，像类似这样的东西特别多，嗯，你就不知不觉可能就哎钱就流走了，然后月底说嗯不知道发生了什么
0: ，对，就这个可能是更普遍或者说更可怕的，因为你都不知道敌人在哪儿，嗯，钱就没了的这种感觉，确实。如果是买一个，比如说你花了好几千，嗯、然后花了上万去买一个大件，或者说买一个比较昂贵的东西，最起码你还是会肉疼一下
1: ，哎，然后
0: 你可能会在其他方面会稍微节制一些，<对>但是，对
1: 对对，你知
0: 道，如果是这个钱流向了各种不明的这些渠道，就你自己没有掌握，没有一个把握的时候，今天花一笔你觉得不多，明天花一笔你也不在意，然后。但你知道“滴水穿石”呀，嗯嗯嗯嗯、就是时间长了以后
1: 。我也刚才想了，啊、哎，我们今天成语真的是，呵呵嗯，太有文化了，小学生都会用。喂，<笑>对，嗯，我之前在国内的时候，得有两三年吧，每次的双十一，我真的都是非常认真的参加，不管不顾，我觉得哇。就现在在流行这个颜色，好吧，那我就买一个。嗯，斩蓝色、奶茶色之类，什么南瓜色、什么豆沙色，嗯、反正能吃的这种，明明是不能吃的东西，非要说成能吃的颜色。对，可口的样子。<笑>嗯嗯，然后前两年又回到美国之后，我就发现，哎，好像是不是因为美国没有什么化妆的压力，嗯、我就完全不想买什么口红，或者是眼影，或者是粉底。这种钱就是没有花的必要了，对我来说。嗯
0: ，就是环境对于一个人要买什么，花多少钱买，是有着非常直观的这种影响的。嗯、呃，我自己其实也对这个问题会有一些感同身受，就是对比伦敦跟一呃伦敦跟上海，呃这两个都是国际化的大城市来讲，嗯、对于穿衣。化妆的这一方面，也就是我们说的，就是外貌。嗯、我今天要以怎样的面貌去去示人？其实大家真的注在伦敦比较注重的是实用性加美观性，最好它还能够便宜。反倒是如果我今天背了一个很贵的东西，我穿了一件很贵的东西，它可能会体现出我的这个。我的收入，嗯，但是我的收入是我的隐私，我反倒不想让别人知道，就是刚好就是有一个非常相反的这样子一个，嗯、是我这、就是我觉得挺有意思的。然后我觉得在国内，尤其是一线城市，包括现在其实也不一定在一线了，就是你只要打得开手机，看到各种各样的广告啊，嗯、各种各样的，就是给你营造了一个气氛，就是你要做一个精致的女孩，嗯、然后很早的就要去开始抗老，嗯嗯、然后有时候你知道就是。哎，是不是我也需要一个美容仪啊？然后一看，哇，这个美容仪几将几进将近一万，就会觉得啊，天呐，嗯、怎么会那么贵？然后还有这种广告就是不要等到你二十五岁才已经晚了。对 Oops， 对啊，<笑>我每次看到这种就是啊 ，too late。但是不要等到你，哎你啊、对呀、啊，不要等到你二十五岁才开始用什么眼贴眼、<笑>眼膜，我就觉得啊，就是就真的会，你看多了你就会被洗脑，就会觉得哎呀，我真的是很有压力、很焦虑的。然后包括身材方面，嗯、就是真的，比如说亚洲国家可能普遍大家都会比较瘦，比较苗条。那这个时候，大家就会觉得，哎呀，我要有马甲线，我要有腹肌。当然那个是好看的，可是就是会有一一些这种无形的这种压力，嗯、你会觉得我也要变成一个非常非常美，我一定要很美，我一定要很很很,很优雅或者怎么样。但是就是在呃。就美国可能肥胖率也会比较高，然后包括英国也会有这样的问题，但总之呢，就是在这样一个多元化的一个地方，<对>他们会有各种各样的身材，嗯、因为人种不一样，他不是说所有的人都可以硬塞下塞进一个标准的，所以可能也有这样子的关系，嗯、所以大家会相对会比较比较包容，所以我也是觉得，就是在英国就真的是比较、嗯、比较放飞，对，就觉得无所谓啦，反正。如果我这个身材，如果还要在那样的一个环境说哇，我要减肥，要吃很少，别人就会觉得你你疯了吗？然后那如果在国内的话，就会觉得很正常呀，嗯、那就减减吧。而且容貌焦虑本身其实也并不单纯，就是不是因为担心变老了、变丑了、变这个身材走走中了这个本身而害怕，而是说如果这些事情发生了，呃，别人会怎么看我？就是我的人际关系。会发生怎么样的改变？还会有人爱我吗？就是，其实是我觉得更深的是对这只、个、这个事情这件事情的担心
1: 。嗯，对，就是很难拿捏，就是在别人对自己的意见和自己对自己的看法之间，这两者之间它肯定有区别。那它的区别是真是假？就是是不是别人看到的你就真的更客观，还是说你对自己的了解是更细致？这个。就是很难说的一种感觉，我会觉得，即使是在比如说美国，像我们所谓的这种比较激进的这种想法的地方，大家明面上是不太可能会说出来说，哎呀，因为你的容貌，因为你的身材，所以我们不喜欢你不接受这样的人，就是明面上不会这么说，但是我觉得心理上就是肯定是有很多人还是会认同这个想法的，不管性别还是背景，或者是下意识的这种认同，但是就是。不把这种就是比较消极的这种想法说出来，我觉得它还是有一个好处的，就是大家会更多的去注意、去体谅别人的心情。比如说，即便是有一些，呃，这种真正就是比如说非常不健康的身材，可能也不会有人直接去就批评人家说：“哎呀，你看你这样。”当然，我觉得就是这些。同嗯，在没有人去刻意就是恶意去重伤别人的同时，他们有很多机构或者说医生会站出来说，哎，所有人还是需要有一个健康的意识的。就像前一阵呃，我记得是 CK 吧，他们做了一个很大的一个广告，是一个嗯跨性别人，是一个黑人，其实真的，呃，就是从客观上来说，他那个身材就是不是那种健康的。胖，因为我觉得胖也分比较健康的胖和一看就真的不是健康的胖。但他那种样子，我觉得真的就是不不算是，就肉眼上来看不是很健康的胖。但是呢 ，CK 还是仍然把它放到了一个很大的一面，我记得是纽约的一堵墙上吧，有一个这种大型的，呃，招贴画的这种广告。所以当时其实这个广告出来也是引起了很多的争论。就是你可以想象，作为一种大的这种服装品牌，它如果把这样的一个形象作为一种，比如说意见领袖或者是一种引导这样的形式放出来，那会给呃社会上，特别是像比较年轻的人一种什么样的影响？我觉得这也是很容易、很容易产生这种理解的误差的一个地方。
0: 嗯，其实国内现在也会有越来越多的这种品牌会邀请，嗯嗯、呃，更多身体 size 跟样貌的人去的模特去做广告，嗯、呃，比如说内衣啊，嗯、然后呃瑜伽做瑜伽的运动衣啊这些，过去可能就会请那些我们印象中标准的这种模特，然后曼妙的身姿，但现在因为女性平权<对>或者说女性意识的一种觉醒，对。然后，以及它也是一个很很好的一种引导，去引导这个社会对于身体不同，嗯、就是对于身体的不同就多样的这种审美，或者说一种包容性。我觉得这个从是是是这个是非常非常正面、很积极的这个作用的。哎、当然像你刚刚说的这个，就比如说像你在那么大的一个、嗯、呃海报上面、广告牌上面去找了一个看起来就不是健康胖的这样一个身材。从政治正确的角度来讲，当然非常好了。但是呢，你要从科学的角度来说，确实就是，不管你政治有多正确，嗯、你当你体重超过多少多好的时候，那就是会招来更多的这种疾病。啊、那是不是在这个里面要去找一个更、啊就是、更好的一个，或者更恰当的一个位置？嗯、就是
1: 你可以找一些。哎，就是这是一个的一我觉得这个这真的很，嗯，对，这很难拿捏，对，这个尺寸
0: 是非常难拿捏，而且这个话题也是相当敏感的。但是从个人的角度来讲，我觉得当然去、嗯、去包容、嗯、去欣赏不同的身体的美是很好的，嗯、然后也希望在各种情况下大家能够接受自己的。或者说，至少我能够接受我在不同情况下吧。可是我觉得，当时体重超过一定的标准的时候，啊、当我可以改变的时候，对啊，那我就不能再，那我会不会说，哎，不行，那我就是要爱任何时候，但我这时候已经二百多斤了，就是对对
1: 对，<好>所以就是我觉得。在这种很复杂的环境、社会环境之下，就是对每一个消费者或者是读者有很高的要求。就是你自己心里要首先要知道，有些东西可以不分对错，但是另外一些东西是有对错。就像比如说医学上是有标准的，<是>就什么是健康，什么是不健康。对，这些是比较死的东西。嗯、然后，那他和，嗯，比如说审美上的那种是，是是完全两种系统。所以说，是，就大家心里是不是能去理解这个？这个，这咱就不知道了。可能每个人有不同的想法。嗯
0: ，嗯对，就是在呃每一个阶段、各种时候的，嗯、呃，各种价值观的导向，嗯、对于一件事情看法的导向，嗯、其实是越来越多了。嗯，不仅仅。就可能从各个层面的这种，嗯嗯，这种引导，确实这个时候会对我们提了更高的要求，因为他的这种导向不见得是对的。<是>所以说，类似于这种，比如说，嗯，我希望大家能够接受更多身身体尺寸的，嗯、但是它是不是是应该有一把尺呢？<是>就它有一个刻度，就是你不能超过这个，在这个范围之内，你不愿不用对自己太过于苛刻。嗯，我们刚刚前面说了一些消费心理，提到了冲动性的购物，提到了，那其实也提到了买很贵的东西。刚刚好像买贵的东西就是负面的，我很怕会给大家造成这样的一个印象。所以我想问，嗯、你觉得什么东西是值得购买的？就是价格是你你你对价格的这个考量是占了多少的成分呢？
1: 嗯、这个问题真的是。我觉得是值得不断的去更新自己对自己的认识的，就是通过这个问题，嗯，我觉得最近几年我会在买一些稍微贵一点的东西的时候，我还是会问自己的，就是这个东西你多久用一次，嗯嗯，或者是说这个东西是一个。呃，你自身能真正体会到它的好的东西吗？就是举一个例子，就是说，比如说我买一个锅，那我这个锅它可能是每天或者是每周我至少要用到的，而且它真的是让,让我觉得，哎，我做这个吃的就是。会更好吃，然后，嗯，它可能会有一种焦香的味道，嗯、或者说它的温度能达到多少，能让这个食物熟得更快或者更均匀等等，就是它是我自己能够享受到的好，嗯、就是这种是我特别，嗯、或者说我觉得我愿意为之去，嗯，付出一些比较高的价格的东西
0: ，对，嗯
1: ，嗯相对来说，可能如果说是。相较于那些其他别人能看到，但是，呃，我自己，比如说，可能是就举例子来说，哎，好看的鞋，可能觉得哇、哦啊、塞，我经常会看到别的女生穿的，我觉得哇，那个鞋真的很好看。但我又转念一想，我想说，嗯，穿在脚上应该很疼吧？或者说，就是这个东西不知道真的用在自己身上什么感觉。嗯、吃
0: 葡说葡萄是酸的
1: 。哎、呀<笑>对呀、啊，就是这种，就觉得哎，我是否自己能够？当然，我也相信有很多人会觉得，哎，你穿在身上，你变美了那种感觉，那也是你能够体验到的一种好。嗯，对啊，所以我觉得在不同的时候，可能呃，即便是我这同一个人，也会有一些不同的需求。但可能最近最近来说，是这么一个状态，就是想要买一些结实的，能够呃用很久很久的这种，也不太会变质的这样的东西。嗯，我结实。这个、你有什么？这个、你在这方面是怎么想的？
0: 嗯、对，对我就是真的很怕给大家造成一种昂贵就是冲动性消费。当然，我们也刚说了很多便宜的冲动性消费。就是我其实、嗯、我妈妈就是一直会给我一个观念，因为我妈她年轻时候就很爱漂亮，她现在也很爱漂亮。就是她的一件衣服，嗯、在过去她可以花几个月的工资去买一件大衣。嗯，但是呢，这件衣服它是可以穿到今天，甚至可以给我让我穿的，也不过时。我觉得，那你要是换算成每一天的话，嗯嗯嗯、那这可太划算了。所以，我可能这一点是会跟你、呃、对，所以这一点可能我会跟你有一样的这种想法吧。有时候甚至买东西要买的少而精，嗯、而不是又便宜又多。嗯嗯我买了一个很贵的这个外套，嗯、这个大衣，但是我，我、嗯嗯、因为它贵嘛，所以我总得想，我为什么买这件贵的不买那件贵的？但是，所以我是注入了很多心血，跟、嗯、我觉得我肯定是抱着一种，长久使用它、嗯、穿它的这种心态去做的这件事情。嗯、很珍惜，对，很珍惜，就是这个也是你和物品之间的一,一种关系。所以我觉得，当可以可以。就是抱着这种持久性的这种想法去买一个东西，哪怕它是昂贵，或者它是一个也没有那么昂贵的东西，我觉得它都算是一种性价比很高的选择
1: 。这个物品，它带给你的这种认同感，或者是它带给你的这种快乐和安慰，可以是从你自身。发起的就是，可能是首先你先认同这个物品，那之后这个物品它的价值是有可能会随着你对它的这种更多的这种情感、这种依赖而，嗯而升高的，就是可能和它原本的那个价格没有直接的关系了，还是要平均的每一天，就是它。给你带来的感受
0: 、你使用的频次和你能使用多久，<对>就是它是一个多维度的考虑的方式。<对>那不管你这笔钱是花在哪儿的，<对>我认为都是非常非常理智的。不管它是贵还是便宜，我想都是你背后是有这个选
1: 择和这个考量的。对，所以我觉得我们。可以，不是说大家不能买买买，反正我们还是可以买买买。嗯、然后买的同时，就是可以去，嗯、最好是记得去问一问自己，说，哎，我这个东西的必要性是什么？我是买给我自己的，嗯、还是我是买给别人看的？看的就是如果对,对，如果有一天这个世界上就只有你一个人了，没有任何其他人类，嗯，你还会要这件东西吗？嗯
0: ，也想问问大家。就是你觉得什么东西对你来说是非常值得购买的，以及你比较失败的一次或者几次的购物体验。购物对
1: ，买了之后就后悔了，买了之后就。我喜欢还不如
0: ，我喜欢听失败的故事。嗯
1: ，告诉
0: 我我不是一个人
1: 。好好，我也是，我也是。对，好的，嗯。那这期就到这里，拜
0: 拜，下期见，
1: 拜拜。